0: BR Klassik CD-Tipp Selten hat man Gelegenheit, die Klasse des Münchner Rundfunkorchesters bei einem großformatigen Evergreen des Opernrepertoires zu genießen. Puccinis Manon Lescaut gilt als Welterfolg, ganz anders als etwa Verdis Giovanna Darco, die vor drei Jahren in Salzburg konzertant aufgeführt wurde. Oder die Raritäten und Preziosen, die normalerweise bei den Sonntagskonzerten im Münchner Prinzregententheater aufeinander folgen. Der Dirigent Marco Amiliato, sonst ein eher unauffälliger Begleiter, animiert das Orchester diesmal zu einer leidenschaftlichen Wiedergabe der Musik als wäre Marcello Viotti wieder auferstanden. Für ihn war Masnés Manon 2005 die letzte Station vor seinem plötzlichen Tod. Wenn das Münchner Rundfunkorchester sich hier selbst übertrifft, darf man sich das wohl auch mit dem Motivationsschub erklären, den der Name Anna Netrebko auslöst. Die russische Diva kann wieder ihren fülligen Ton entfalten, auf die Wirkung ihres Termres vertrauen. Obwohl die Stimme immer dunkler, voller und runder klingt, gibt es keine Probleme in der Höhe. Auch ihre Vibrato-Amplitude hat die Netrebko bisher unter Kontrolle. Und wieder einmal kommt es einer Bühnenfigur zugute, dass der Vortrag der Primadonna alles andere als eine Intellektuelle suggeriert. Manon trägt ja tatsächlich Züge einer naiven Frau. Schade nur, dass sich die Interpretation der ersten großen Heldin Puccinis bei dieser Sängerin so gut wie gar nicht von der Profilierung der leichtfüßigeren Namensvetterin bei Masnay unterscheidet. Anna bleibt Anna, egal ob à la Française oder à l'Italiana. Der aserbaidschanische Tenor Yusuf Eyvazov war das gravierendste Manko dieses konzertanten Puccini-Abends im August 2016 im Salzburger Großen Festspielhaus. Weit bleibt der 39-Jährige hinter den bedeutenden Rolleninterpreten von Descriyeux zurück. Viele unschöne Töne verleiden einem den Spaß an so mancher Szene, mancher Arie. Trepko-Fans wäre sicher lieber gewesen, wenn ihr Idol die Partie schon zu Zeiten aufgenommen hätte, als ihr Ehemann nicht Yusuf Evasov, sondern noch Erwin Schrott hieß. Dann hätte der Bariton einen wohl genauso passablen Bruder Lesko gesungen, wie in diesem Fall sein mexikanischer Fachkollege Armando Piña. Und de Grieux hätte in den Händen eines Spitzentenors gelegen.